0: fortlaufender Erfolg. Ja. Gestern hatten wir das geschichtsträchtigste Datum der deutschen Geschichte, vor allem des letzten Jahrhunderts. So Manchmal überlegen, Moment, ich gucke auf den Kalender, was war gestern nochmal? Der 9. November. Hat jemand am 9. November Geburtstag hier in der Runde? Ich weiß, wir haben in der Gemeinde 8. und 10. Aber 9. gibt es jemand? Okay. Ja von wäre das ein weiterer Grund für ein geschichtsrechtliches Datum. Am 9. November, jetzt oh, glaube ich nicht drin. Ja. Jetzt, nee. Nee. okay, ich glaube, du musst. Ja. Ah, jetzt genau. Am 9. 11. 1918, also jetzt vor 101 Jahre, fand in Deutschland die Novemberrevolution statt. Novemberrevolution, die den, Zweiten Welt, äh, den Ersten Weltkrieg beendete. In Deutschland fand eine Revolution statt und an diesem Tag wurde zweimal die Weimarer Republik, das Zweite Deutsche Reich, ausgerufen. Äh, das, die, die Erste Republik auf deutschem Boden ausgerufen, sorry. Dann, wenige Jahre später. Ja. Ah, deswegen, sehr gut, genau. Ja. Eins weiter? Ja, kannst du gerade... Einige Jahre später wollte diese Weimarer Republik am 9.11.1923 gestürzt werden. An diesem Tag fand in München ein Militärputsch von Adolf Hitler statt, der am Kugelhagel der Münchner Polizei geendet hat. Aber es war ein Putschversuch am 9.11. von Adolf Hitler. Zehn Jahre später kam er an die Macht und weitere fünf Jahre später, eins wieder klicken, also jetzt kann ich vielleicht auch selbst genau, ähm, Nämlich am 9.11.1933 war die Reichsprogromnacht. Oh, 38. Genau, 33 in die Macht kommt. Das, oh, ich, richtig habe ich gesagt, sehr gut. Jemand, der, der, der es kennt und zu und aufpasst. Super. Genau, 33 war die Machtergreifung und 38 war die Reichsprogromnacht. Dort an diesem Tag, wo ganz, ganz viele Angriffe auf die Geschäfte, auf Privathäuser und vor allem auf Synagogen waren. Das hier ist die ausgebrannte Synagoge aus München, fand ebenfalls am 9.11. statt. Dann war lange Zeit nichts und am 9.11., also gestern vor 30 Jahren, fand die Berliner Mauer ein Ende, der Sturz der, ähm, der Berliner Mauer und das somit zum Symbol wurde der friedlichen Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland und dazu führte, dass die sozialistische Diktatur des Ostens zerstört wurde und letztlich damit auch dann die Sowjetunion. Vielleicht interessierst du dich nicht so sehr für Geschichte und die Woche fandest du es vielleicht eher nervig, dass ständig im Radio und in den Zeitungen überall von diesem Tag war, von Wiedervereinigung. Und wir sind ja hier, hier im Südwesten, im Landkreis Lörrach, wirklich jetzt auch die äußerste Entfernung quasi zur DDR gewesen. Und trotzdem macht das was für uns. Und vielleicht interessierst du dich nicht so sehr für Geschichte. Wofür du dich aber mit Sicherheit interessierst, ist das Thema Freiheit. Deine persönliche Freiheit, unabhängig zu sein, tun und lassen können, so im gewissen Maße zumindest, was man selbst will. Das ist für uns im Jahr 2019 völlig selbstverständlich. Ich kann doch tun, was ich will. Ich bin frei, ich bin unabhängig. Ich habe meine Möglichkeiten. Und wir merken, es, haben wir in den letzten Monaten ja auch gemerkt im dem Thema Datenschutz, dass solche Dinge sind, dort wo unsere Freiheit vielleicht bedroht wird, Missbrauch stattfindet, dass wir dagegen vorgehen müssen, Datenmissbrauch, was unsere Freiheit einstellt, aber auch an vielen anderen Stellen, wo wir dagegen ankämpfen versuchen, zu Recht, dass uns jemand unsere Freiheit nimmt, sei es der Staat, sei es Unternehmen, sei es unser Arbeitgeber, als Kinder und Teenager vielleicht eher, wo unsere Eltern unsere Freiheit uns rauben wollen. Wir lassen uns auch in unserer Zeit nicht mehr vom Fernsehprogramm. Es sei doch nicht, ARD soll mir noch nicht vorschreiben, wann ich was zu sehen habe. Ich will selbst entscheiden, wann ich was sehe. Wir wollen die maximale Unabhängigkeit, frei sein von jedem Vorgaben. Und die Sehnsucht nach Freiheit kann enorme Kräfte freisetzen. Freiheit kann unglaublich viel in uns bewirken und hervorbringen. Sehnsucht nach Freiheit. Das hat dazu geführt, dass die Sehnsucht nach Freiheit, angefangen in der Nikolaikirche in Leipzig, die Montagsdemonstrationen, die dort aus der Kirche hervorgegangen sind, in, äh, im Herbst 1989, hat dafür geführt, dass es eine friedliche Revolution gab. Ohne einen einzigen Schuss ist ein kompletter Staat zunichte gegangen, aufgrund der Sehnsucht nach Freiheit. Und später hat es einer ähm, von der Militärpolizei, später einige Jahre später im Rückblick so gesagt, wir waren auf alles vorbereitet, auf gewaltsame Widerstände, auf Aufstände, auf Angriffe von der Bundesrepublik. Wir waren nur auf etwas nicht vorbereitet. Kerzen und Gebet. Darauf waren sie nicht vorbereitet. Das ist, was eine Sehnsucht nach Freiheit bewirken kann. Wir schließen heute unsere Predigtreihe zum, äh, zum Römerbrief ab. Oder unterbrechen sie für ein Dreivierteljahr. Ganz bewusst, heute soll das Thema die Sehnsucht nach Freiheit im Mittelpunkt stehen. Sehnsucht nach Freiheit. Freiheit, weil es eben so eine enorme Bedeutung hat für die Geschichte, für unser Land, für unser Volk, aber auch unser persönlichen Leben. Und auch, weil Freiheit das Thema des Römerbriefes ist. Vielleicht ist dir das in letzter Zeit nicht so bewusst geworden. Wenn wir haben die Predigtreihe genannt, Gottes Gerechtigkeit und wir. Und was hat es Freiheit mit Gerechtigkeit zu tun? Es ist so, dass Apostel Paulus nämlich diesen Römerbrief deswegen schreibt, weil er sagt, wir leben in einem Gefängnis. Wir leben in einem Gefängnis, das, was die Sünde in uns drin bewirkt, unserem Leben, unserer Welt. Und wir leben in diesem Gefängnis und wir sind dazu gezwungen, sündigen zu müssen, unfrei zu sein und unfrei zu handeln. Wir leben in einem Gefängnis, wo wir gegen Gott rebellieren müssen, weil wir gefangen sind hinter großen Stacheldrahtzaunen. Und die große Botschaft des Evangeliums, der Bibel insgesamt, aber auch des Römerbriefes ist, wie kann ich frei werden aus diesem Gefängnis? Gibt es eine Freiheit, eine Gerechtigkeit? Gibt es etwas, was mich gerecht macht, in Freiheit bringt? Und da ist nämlich bewusst genau das, die Thema der Heiligen Schrift, der Bibel, dass Jesus Christus, als er im Kreuz von Golgatha starb, dass dort ein Befreiungsakt stattgefunden hat, dass dort etwas äh, geschehen ist, was Ketten zerreißen kann, etwas, was Mauern sprengen kann und dass Golgatha, das, das Kreuz, eine Freiheitsperspektive ermöglicht und eröffnet, völlig unerwartet, so wie in den DDR, plötzlich ist eine Mauer gesprengt und eröffnet eine andere Lebensperspektive. Es geht beim im christlichen Glauben nicht um ein bisschen Gefühlsduselei. So, fühlt sich ganz nett für mich an. Es ist schön, wenn es so ist, aber darum geht es im christlichen Glauben nicht. Es geht um ein handfestes Ereignis. Es geht um einen realen Umsturz, um eine Zerstörung einer Diktatur der Sünde und ein neues Leben in Freiheit. Völlig unverdient. Und deswegen will ich zum Abschluss unserer Predigtreihe diese Verse aus Römer 6, der zweite Hälfte von Kapitel 6 vorlesen, ähm, nämlich äh, die Verse 15 bis 23. Dort schreibt Paulus. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht? um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen. Wie ihr eure Kleider hingegeben habt, an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit, zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr damals für Frucht? Solche, der ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende derselben ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde sollt, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Freiheit durch die Bindung an Jesus Christus. Wenn du diesen Text zum ersten Mal gelesen hast oder mitgelesen hast und gehört hast, kommt vielleicht so die Frage, Ja, was hat dieser Text eigentlich mit Freiheit zu tun? Ja, wenn man es genau durchguckt, es kommt dreimal, kommt das Wort frei drin vor. Aber ich gebe zu, das überliest man sehr schnell. Doppelt so oft, nämlich sechsmal, kommt in diesem Text der Begriff Knecht, Knechtschaft, Gefangenschaft vor. Knechtschaft das griechische Wort ist das gleiche wie Sklaverei. Also Paulus spricht in diesem Text viel stärker von der Sklaverei. Und das ist implizit ja doch von Freiheit. Denn ein Sklave, eine Knechtschaft, jemand der ein Sklave ist, wird ja genau das beschrieben, was er nicht hat. Ein Sklave ist nicht frei, er ist gefangen. Deswegen macht die fehlende Freiheit den Inbegriff seines Lebens aus. Er ist ein Sklave. Und Paulus überträgt nun diesen Gedanke, er kommt von der Negativfolie, was Knechtschaft ist, versucht er im Positiven zu beschreiben, was Freiheit ist. Die Menschen in der DDR, die in der DDR gelebt haben viele Jahre und von der Stasi überwacht wurden, wo selbst in engsten Freundeskreis Spitzel von der Stasi waren, wo man genau aufpassen musste, was man selbst zu Hause sagt, weil alles verwanzt war. Oder viele von denen, die viele Jahre in Gefängnissen der Stasi leben mussten. Die wissen heute sehr genau, was der Unterschied ist zur Freiheit, zum Leben in der Bundesrepublik. Und ich habe in der vergangenen Woche viele Berichte darüber gelesen von Menschen, die diesen Umsturz auch erlebt haben. Und wo aber schreiben, in allem Problem, das was wir heute auch haben in unserem Staat, die, die wirklich gelitten haben, wo wirklich die Unfreiheit erlebt haben, die wissen, was die Freiheit ist und wissen, was sie jetzt haben. Wer Unfreiheit kennt und erlebt hat, weiß, was wirkliche Freiheit ist. Und in Vers 16 beginnt Paulus hier mit einer Definition von Freiheit, die erstmal gar nicht so wirkt wie eine Definition von Freiheit. Er schreibt, wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein, es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Paulus hat hier ein anderes Freiheitsverständnis, wie das, was wir oft meinen zu haben. Denn die Frage ist ja, was ist Freiheit? Und ganz oft so im ersten Moment, wenn man sagt, ja was ist Freiheit, würden wahrscheinlich wir denken oder sagen, ja ich kann tun und lassen, was ich will. Frei zu sein von jeglichen Zwängen, frei zu sein von allem, was mir irgendwas vorschreiben will, ich bin völlig frei. Aber ist das Freiheit? Freiheit ist niemals eine völlige Freiheit. Dieses Ich kann tun lassen, was ich will, ist nicht Freiheit, sondern Anarchie, Gesetzlosigkeit. Und bei einer Anarchie regiert immer der, der die größte Kraft hat, die meisten Mittel, das meiste Geld oder die meiste Macht. Eine Anarchie führt immer zu einer Diktatur. Anarchie führt immer ins Chaos. Immer in die Unfreiheit, obwohl, obwohl sie anfängt mit dem Kampf für die Freiheit. Und das ist so, dass es immer wieder dahin kommt, dass die Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit. Anarchie bedeutet Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit. Ganz, ganz viele Ideologien, die wir heute haben, gesellschaftlich, ganz, ganz viele Sachen, die wir in den Medien haben, von, von Gender, von öko -Thema. vieles davon, was an Ideologie dran es handelt nach diesem Motto. Also wir würden es nicht zugeben, aber vieles zerstört letztlich Freiheit, um eigentlich, kommt, tritt auf im Namen der Freiheit, aber letztlich soll damit Freiheit zerstört werden. Von den Menschen in der DDR, von dem Mauerfall können wir genau das lernen, dass eine Freiheit nicht die Anarchie bedeutet, der Umsturz bedeutet nicht, alles ist vorbei, sondern die DDR hat erlebt, Freiheit bedeutet einen Systemwechsel. Von einem System, was Unfreiheit, Gefängnis bedeutet, zu einem System, was Freiheit ermöglicht. Aber ich lebe immer noch in einem System. Es ist nicht eine Anarchie, sondern Freiheit bedeutet, ich lebe in einem System, was Freiheit ermöglicht. Aber ich bin nicht völlig unabhängig, ich kann nicht tun und lassen, was ich will. Ich bin immer noch unabhängig. So sagt es Paulus, ein Knecht, immer noch gebunden. Aber die Frage ist, ob diese Bindung ins Gefängnis, in die Gefangenschaft führt oder diese Bindung in die Freiheit führt. Paulus definiert hier Gefängnis anders als, der Un als ein Unrechtsstaat. Er bezeichnet die Sünde als ein Gefängnis. Etwas, was uns gefangen hält. Und Sünde vor allem ganz real das, wo wir merken, wo unsere Sehnsüchte gefangen sind. Sünde entspringt in unserem Herzen. Davon waren die Reformatoren zutiefst überzeugt. Sünde ist nicht erst das, was um uns herum an böser Welt oder an Staat oder was auch immer existiert. Nein, Sünde kommt aus unserem Herzen heraus. Bei Sehnsüchten, bei unserem Verhalten, das, was mich gefangen hält, was mich leitet und was mich täglich steuert. Die Sehnsucht nach Freiheit ist es nicht so sehr, sondern viel stärker die Sehnsucht nach Befriedigung von Wünschen, nach Konsum, nach Ablenkung, nach Bespaßung. Die Sehnsucht nach Größe und nach Anerkennung. Täglich sind wir gesteuert von Sehnsüchten. Und dadurch leben wir oft auch in einem Gefängnis von tiefen, unerfüllten Sehnsüchten. Ich wünsche mir mehr. Ich wünsche, dass das und das anders wäre. Und wie oft zerreißt uns innerlich unerfüllte Sehnsüchte. Paulus macht hier einen Aufruf und sagt, werde frei. Finde echte Freiheit. Eine echte Freiheit gerade in der Bindung an Jesus Christus. Freiheit durch die Bindung an den, der Freiheit ermöglicht. Paulus geht hier die, Sklava, äh, geht hier die Knechtschaft an, an die Bindung an Gott nicht als Sklaverei, nicht als negative Sklaverei ansehen, sondern eben im Gegenteil, die Bindung an Christus als Freiheit. Das wird im Vers 18 deutlich. Ähm, oh, den Vers habe ich nicht übersprungen. Vers 18, genau. Ähm, Vers 22. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid. Für Paulus sagt ja, es ist eine Bindung an Gott. Aber nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr eure Frucht darin, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Freiheit, wenn du nach Freiheit sehnst, wenn du gebunden bist oder dich geboten erlebst. Und das kann ganz unterschiedliche Dinge sein. Geboten durch Süchte, gebunden durch Tabak, Alkohol, Cannabis oder gebunden nach unerfüllten Sehnsüchten. Nach einem Partner, nach einem anderen Partner, nach, einem, nach besseren Partnern, nach einer erfüllten Sexualität, nach mehr Geld nach einem besseren Arbeitsplatz, nach Freunden, nach Stabilität, nach Gesundheit und, und, und. Viele Sehnsüchte, die in uns drin sind und oft auch ganz real sind und auch nicht schlecht. Aber viele Sehnsüchte sind in uns drin, die uns anleiten und die uns gefangen halten. Und wenn du gebunden bist und du merkst, dass diese Sehnsüchte dich auffressen, findest du echte Freiheit nur in der Bindung an Jesus Christus. Je mehr du ihm gehörst, je mehr dein Herz ihm gehört, je mehr dein Leben übergeht an die Bindung an ihn, wo dein Herz und dein Verstand ihm gehören, dass du erleben, dass dein Herz und dein Verstand und dein Leben Stück für Stück Heilung findet. Paulus sagt es hier, du wirst heil werden. Frucht bringen, ihr dass ihr heilig werdet, geheilt werdet. Dein Leben kann ohne diese Sehnsüchte und Süchte viel, viel mehr Frucht bringen. Ja, eigentlich erst wirklich Frucht bringen. Einen wirklichen Sinn und Ziel. Denn wenn wir gesteuert sind, angetrieben sind von Motivatoren, von Sehnsüchten, sind wir immer gefangen, bis sich unsere Sehnsüchte allein an diesen Herrn Unerlöser und Erlöser richten um wir unsere Sehnsüchte zu ihm bringen und von dort Heilung erfahren. Die vielleicht erstmal gar nichts in unserem Leben ändert und wir sind vielleicht immer noch in ungesunden Strukturen drin. Aber es eröffnet eine Freiheit, die Stück für Stück Raum in unserem Leben nimmt. Und diese Freiheit ist die Freiheit zur gehorsamen Nachfolge. Dort findet sie Ausdruck drin. Gehorsame Nachfolge hört sich auch nicht so sehr nach Freiheit an. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Nachfolge, nur der Gehorsame glaubt und nur der Glaubende ist gehorsam. Nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Ich habe diese Woche ein sehr ernstes Wörtchen meinem Sohn Elia reden müssen. Also mein Sohn ist jetzt ein Dreiviertel, und äh, für die, die Kinder in diesem Alter hatten oder haben, merken, dass so das Alter, wo sie die Trotzphase anfängt. Und ich musste ein sehr, sehr ernstes Wörtchen mit meinem Sohn reden und ihm sagen, hey, du musst auf Mama und Papa hören. Das geht nicht, dass du das machst, wenn wir sagen, nein. Wenn es schon so schwer ist, als Eltern unseren Kindern Gehorsam beizubringen. Wie viel schwerer wird es Gott mit uns haben, der wir erwachsen sind und meinen, wir wissen, was richtig und falsch ist. Wenn ich schon so Probleme mit meinem Sohn habe, wie viel mehr hat Gott mit mir diese Probleme? Gehorsam zu lernen. Gehorsame Nachfolge. Selbst unter uns Christen, da müssen wir uns nichts vormachen. Es ist genauso, dass wir auch hier leben. Ich weiß doch, was gut und richtig ist. Ich weiß, was ich brauche. Ich weiß doch, was richtig und falsch ist. Und deswegen wünsche ich mir es doch. Deswegen sind doch die Sehnsuch Sehnsüchte da. Weil sie doch so gut sind für mich. Ich brauche das doch. Ich meine, ich weiß, was richtig und falsch ist für mich und für mein Leben. Und dann suchen wir auch passende Ausreden, warum wir Gott zum Beispiel nicht gehorsam sein müssen. Zum Beispiel Warum manche Sachen nicht mehr gültig sind oder dass ich keine Zeit oder keine Kraft für dies und das habe. Oder dass vielleicht in manchen Stellen die Bibel sich einfach geirrt haben sollte. Wir finden genug Gründe, nicht gehorsam zu sein. Genauso wie Kinder genug Gründe finden, gegen ihre Eltern nicht gehorsam zu sein. Oder Schüler, warum sie keine Hausaufgaben machen müssen. Es gibt genug Gründe. Die Lehrer können das mit Sicherheit bestätigen. Ja, Matze nickt, ja. Es, es gibt genug Gründe. Die Frage ist, Will ich gehorsam sein gegen Gott? Paulus schreibt in Vers 19, wie ihr eure Glieder hingegeben habt an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit. So gebt nur eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Paulus spricht hier davon, dass sich unser Verhalten unterscheiden müsste, dass sich unser Leben unterscheiden müsste, wenn wir frei geworden sind von der Knechtschaft der Sünde. Und vieles von dem, was uns knechtet, ist uns erstmal gar nicht bewusst. Wie gesagt, es sind die Sehnsüchte in uns drin. Neben vielen Gründen, warum ich inzwischen äh, leidenschaftlicher Fan von American Football bin, ist einer davon die Knechtschaft des Fußballs. Dienstags Champions League, Mittwochs Champions League, Donnerstags Europa League, Freitag Bundesliga, Samstag Bundesliga und Zweite Bundesliga, Sonntag, Bundesliga, zweite Bundesliga, Premier League. Montags, zweite Liga. Ja, herzlichen Glückwunsch, da weißt du, wo deine Zeit ist. American Football kommt nur sonntags abends. Aber genauso ist es Netflix. Amazon Prime. Die uns vormachen, oh, einen erholsamen Abend, verbringe ich auf dem Sofa. Und ich betäubt dabei nur meine Gedanken. Und es ist nachgewiesen, es ist keine Erholung, auch wenn es uns das immer wieder vorkaukelt. Fernsehen ist keine Erholung, es ist für unseren Kopf, unseren Verstand, für unser ganzes Leben anstrengend. Auch wenn wir, mein erholsam, haben vom Fernsehen. Wir betäuben unsere Gedanken und eine Serie nach der anderen frisst unsere Zeit weg. Und wir sind unerholt und haben weniger Zeit. Glückwunsch, genau, das wollten wir nicht erreichen. Statt vor dem Fernseher zu sitzen, nähen Judith Burger und Franzi Klankert ganz oft abends. Meine Frau backt leidenschaftlich gern Kuchen. Tabea Sieveking überlebt sich viele kreative Bastelideen, die sie dann in der Krabbelgruppe in einem Kindergottesdienst umsetzt. Marc Burger schreibt viele Lieder abends. Oder Stefan er ja, gefühlt jede Woche was Neues bauen für die Hasen von Simonum. Alles viel kreativere Sachen, wo wir etwas wirklich tun, etwas bewirken. Etwas, wo wirklich Erholung ist, weil es kreativ ist, weil es uns herausreißt, weil es zum Abschalten bringt und weil wir damit etwas Gutes tun für andere, die Hasen vor dem sicheren Tod auf der Straße bewahren. Wir beschenken andere, wir tun etwas Gutes damit und es ist viel erholsamer dazu. Ich muss mich selbst selbstkritisch hinterfragen. Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Es ist wirklich so sinnvoll. Paulus fordert uns hier in diesem Vers auf zu reflektieren. Wenn er, sagt, wenn er davon schreibt, wofür investierst du deine Zeit? In der Schriftlesung haben wir das auch gehört, wo Jesus sagt, wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Du kannst nicht beides, weil du wirst immer an dem einen hängen und das andere verachten. Dort, wo deine Zeit und wo dein Geld ist, Dort zeigt wo dein Herz ist, wo deine Sehnsüchte drauf ausgerichtet sind. Das treibt dich um, das nimmt dich ein, nimmt dich in den Dienst, nimmt dich gefangen. Für wen und für was investiere ich meine, meine Zeit und mein Geld? Für den Dienst der Gerechtigkeit, wie es Paulus hier schreibt, oder für den Dienst der Unreinheit? in wessen Dienst wir stehen. Und Vers 21 sagt Paulus, was, ihr nun damals, was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, der ihr euch jetzt schämt, denn das Ende derselben ist der Tod. Paulus spricht davon, wenn Christen, nachdem sie zum Glauben gekommen sind, zurückblicken auf ihren Umgang mit Zeit und Geld, bevor sie Christen waren, schämen sie sich. Wenn ich mein Leben so anschaue, wofür meine Zeit und mein Geld drauf geht, ist die Frage, ob mein jetziges Leben als Christ nicht genauso Anlass ist, dass ich mich eigentlich schämen müsste. Und ich frage, ob es dafür nicht genug Anlass in meinem Leben gibt. Und wenn ich die Woche noch lese, dass 2018 ein neuer Rekord der Mediennutzen aufgestellt wurde in Deutschland. Durchschnittlich jeder von jeder Deutsche geht täglich im Schnitt vier Stunden vor dem Fernseher verbringen, zwei Stunden im Internet surfen und zwei Stunden am Handy sitzen. Dagegen werden nur 26 Minuten Bücher gelesen und 21 Minuten Zeitung. Acht Stunden Handy, Internet, am Laptop und Fernseher. Unterscheiden wir uns da? Welche Sehnsüchte werden hier betäubt? Welche Sehnsüchte betäub ich in meinem Leben? Und wie viel kreative Arbeit wie viel wirklicher Dienst, wie viel wirkliche Gemeinschaft, wie viel wirklich sinnvolle Sachen wären dieser Zeit möglich? Und trotzdem gaukelt es mir vor, oh, erstmal auf Sofa und Fernsehen an. Genau das ist doch die Realität, wie es oft aussieht bei uns. Und Paulus sagt: eigentlich sollte sich unser Leben unterscheiden, wenn wir von der Knechtschaft der Sünde frei geworden sind. Wenn Jesus uns ruft, und das tut er heute, ist es ein Aufruf an dich. Und Jesus sagt, ich will die Ketten in deinem Leben sprengen. Ich will das sprengen, was in deinem Leben an Ketten, an Sehnsüchten da ist und dein Herz einnimmt und gefangen nimmt und dich auffrisst von innen heraus. Mit den falschen Sehnsüchten, wo du dir vormachst, wo du dich betäubst durch Handy oder Fernsehen. Ich will dich verändern, indem ich dich befrei. Und Jesus ruft uns zu einer Hingabe auf, die in seinem Dienst steht. Denn so sehr steht dieses Versprechen, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir uns an ihm binden, wenn wir gehorsam ihm sind, ist das nämlich keine weitere Last und keine weitere Kette, sondern je länger je mehr wird dort die eigentliche Freiheit entstehen, eine eigentliche Freiheit durch die Bindung an ihn geschieht und die Gehorsamkeit bedeutet, wohl merken, dass die falschen Ketten, die Illusionen immer mehr abgebaut wird in unserem Leben. Wenn du dich nach Erholung sehnst und Erfüllung wünschst in deinem Leben, so liegt das Geheimnis vielleicht in weniger Netflix und in mehr Hauskreis. Vielleicht in weniger Smartphone und mehr Mitarbeiter im Kindergottesdienst. Vielleicht in weniger Internet und mehr heiliger Schrift. Aber unser Denken, unsere Medien, unser Herz, ist das, was uns vorgaukelt, das andere wäre viel entspannender und erfüllender. Unser Herz, weil es verloren ist, sehnt sich nach den Ketten, weil die Ketten die Sicherheit vorgaukeln und nicht die wahre Freiheit und Erholung. Unser Herz, unsere Sehnsüchte müssen erlöst werden. Tu, was immer du tun musst um mehr Zeit für die Heilige Schrift zu haben, um mehr Zeit für Jesus Christus zu haben. Schalt den Fernseher aus, schalt das Handy aus, schalt die Musik im Hintergrund aus und öffne dieses Buch. Schalt alles aus, um dieses Buch zu öffnen. Tu, was immer du tun musst und fang an, dich von der Illusion der Freiheit, von den Ketten zu befreien, um wirklich anzukämpfen für eine echte, für eine wirkliche Freiheit, die Frucht bringt. Letzte Woche, wenige Versen zuvor, hat Paulus in Vers 12 gesagt, solange nun die Sünde, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leist deinen Begierden kein Gehorsam. Gibt der Sünde, gibt der falschen Illusion keine Macht in eurem Leben. Warum? Nicht, weil Gott ein Spielverderber ist und sagt, ja, du darfst keinen Amazon Prime gucken. Quatsch. Nein, weil er sagt, ich habe etwas, was viel mehr für dich ist. Und wenn du falsch geboten bist, bist du auf dem Abweg. Denn der Sünde sollt ist der Tod. Die Gabe Gottes aber es ist das ewige Leben in Christus, Jesus, unserem Herrn. Die Sehnsichte und Begierden, nach denen unser Herz so oft verlangt, unser Verstand sich danach sehnt, führen uns in eine Unfreiheit und noch viel tiefere Ketten herein, in viel tiefere Abhängigkeit, weil wir ihnen gehorchen müssen. Und deswegen Gibt es. es gibt auch keine neutrale Mitte. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen oder dem Geld. Es gibt kein neutral. Es ist immer die Frage, in welchem System bin ich? DDR oder BRD? Es gibt kein, Wir machen einen Anarchiestaat zwischendrin. Das wäre eine Illusion. Nämlich die Ketten der Knechtschaft, die Ketten der Unfreiheit führen nämlich in den Tod hier in diesem Leben, in der Gefangenschaft. Und wir werden Stück für Stück aufgefressen von unseren Sehnsüchten und sie müssen dann nur noch viel stärker betäubt werden. Oder in eine wirkliche Freiheit, wo, ich nicht zu, wo mein Leben nicht glänzend läuft, aber wo ich von der Freiheit lebe, an der Bindung an Jesus Christus. Diese Freiheit hat die Perspektive eines ewigen Lebens. Und von diesem Hintergrund wird eben deutlich, was Paulus hier meint, wenn er sagt, dass Freiheit durch die Bindung an Jesus Christus geschieht und die Bindung an die Nachfolge. Bindung an Christus und die Nachfolge ist nicht leicht. Und doch führt uns diese Nachfolge allein in die Freiheit und zu einer wirklichen Erfüllung. Bereits, dass in diesem Weltketten gesprengt werden, im Alltag heute wir wirklichen Frieden finden, ein wirklichen Frieden im Chaos, in unerfüllten Wünschen und Sehnsüchten, ein Friede, das ist eine echte Erfüllung. Wenn ich weiß, ich bin mit meinem Geld, meiner Familie, mit mir selbst, mit meiner Arbeit, mit was auch immer unzufrieden, aber ich habe Frieden in Gott, das ist ein tiefer Frieden, von dem die Bibel uns spricht, in allen Not- und Leitsituationen hindurch. Und dann weiß ich, kann nichts in dieser Welt mir das Fundament rauben, auch wenn alles mir genommen wird. Luther hat in dem Reformationslied geschrieben: nehmen Sie den Leib, Kind, eher Gut und Weib. Lass fahren dahin, Sie haben keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Wenn ich an, gebunden bin an Jesus Christus, dann kann mir alles genommen werden: meine Gesundheit, meine Frau, mein Kind, meine Ehre, mein Besitz. Wenn ich an Christus gebunden bin, kann ich das alles loslassen, weil ich weiß, mein Leben ist auf einem Fundament. Das Reich, das uns verheißen ist, bleibt und hält. Und es ist die größte Freiheit und die größte Perspektive, die Bindung an Jesus Christus, dann, wenn er wiederkommt oder wenn wir sterben, bei ihm zu sein, in der ewigen Freiheit und nicht in der ewigen Verlorenheit, in den ewigen Ketten zu verbleiben. Die Sehnsucht nach Freiheit kann enorme Kräfte freisetzen. Unser Land hat das vor 30 Jahren erlebt. Und wenn du anfängst, deine Sehnsüchte zu benennen, aber deine Sehnsüchte zum Kreuz zu bringen und sagen, Jesus, danach sehne ich mich. Vielleicht ist es ein guter Wunsch, vielleicht aber auch ein falscher Wunsch. Ich bringe ihn zu dir. Fang an, dich davon zu lösen, von der Bindung an die Sehnsüchte und bring sie an zu Christus. Dort wirst du Freiheit erleben. Dort, von ihm her, wirst du erleben, dass er dir Sehnsüchte stillen kann, Veränderung schenken kann und eine echte Freiheit, die nur durch ihn kommt. Amen.